0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله استقرادا في الكلام عن أوقات الصلاة وعلى وجه الخصوص الكلام الذي وقفنا عنده وهو الكلام عن وقت صلاة الظهر بعد أن سبق أن بيّن المصنف رحمه الله وقت صلاة الظهر وحدده بزوال الشمس الآن أخذ يتكلم في آخر وقت صلاة الظهر فآخر وقت صلاة الظهر إذا ما صار أبي آخر وقت صلاة العصر آخر وقت صلاة العصر أقول انتهينا الكلام أنهينا الكلام فيما يتعلق من صلاة الظهر هداية ونهاية وهو الآن في آخر صلاة العصر أقول سبق أن ذكرنا بأن أول وقت صلاة العصر هو آخر وقت صلاة الظهر فصلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس ويمتد هذا الوقت إلى صيرورة ظل كل شيء مثله فإذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر وبخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر فإذا قيل لك ما أول وقت العصر تقول أول وقت صلاة العصر آخر وقت صلاة الظهر وما هو ذلك الوقت بالتحديد تقول إذا صار الذل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر تصديقا لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج وقت صلاة إلا ودخل وقت صلاة أخرى وهذا يصدق في حق كل من من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأن وقت الظهر وقت المغرب ولا يخرج وقت المغرب إلا ودخل وقت, وقت العشاء بقي الكلام فيما يتعلق والصبح لأن وقت العشاء إذا خرج هل يطلق وقت الصحي مباشرة او لا يدخل طبعا يدخل يعني بي 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 بزوال وقت العشاء يدخل وقت الصحي في حق كذلك هذا العائق والذي حال دون ان يأتي بالصلاة في وقته فذال يأتي بالصلاة في وقتها فذال ذلك العائق فإنه يكون الوقت ممتدا بالنسبة له ما لم تطلع الفجر إذا طلع الفجر نقول قل ذهب الوقت المرقة التي تحيط إذا انقطع حيضها قبل طلوع الفجر بقدر ما يصل الإنسان أربع, أربع ركعات فإنها تصل المرقة صاحبة لأنها صاحبة ضرورة إنما الكلام إذا كان إنما يتعلق بالوقت الاختياري فأمره يختلف عن الوقت الضروري فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك الحديث أنه لا يخرج وقت صلاة إلا ويدخل وقت صلاة أخرى بقي الأمر فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يخرج وقت صلاه الصبح بطلوع الشمس وبطلوع الشمس لا يدخل وقت صلاه الظهر ساعات بين الصبح والظهر هذا هذا لا ينسد المعنى الذي في ذلك الحديث لان المعنى الان صادق في اربع صلوات فتخلفه في صلاه لا يفسد معناه لأن الحكم دائما يبنى على الغالب الحكم يبنى على الغالب وخرج شيء مما خرج مخرج الغالب لا يجعل ذلك الحكم العام لا معنى له فهمتم؟ لذلك هو يقول وآخر وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد الظل بعد القدر الذي كان عليه الظل عند الزوال إذن العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه لكن الظل في الحقيقة يكون طوله أكثر وأقوالا من طول الشيء مرتين لأننا نضيف إلى ذلك الظل القدر الذي كان عليه الظل عند الزوال فهمتم هذا الشمس قبل أن تزول كان ظل هذا الكتاب نصف متر وطول الكتاب متران نص متر هذا نحتفظ به زالت الشمس فأخذ الظل في الامتداد في الازدياد يقول أكثر مما هو عليه ننظر وقد وصل ظل الكتاب إلى مثل طول الكتاب وطوله متران ننظر إلى ذلك الظل وجدناه مترين أَوَا قَدَ خَرَجَ وَبْتُ الظُّهُرَ؟ لا ما خرج بعد لأننا لا هدى وأن نضيف إلى المترين الذين وصل إليهما طول ظل الكتاب القدر الذي بقي عليه الظل قبل الزوال فإذا أضفنا ذلك القدر إلى 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 متر سيكون إلى مترين وهو ما أطول الكتاب سيكون الظل في الحقيقة أطول من كل الكتاب وقت خروج وقت الظهر لأننا سوف نحسبه قدر طول الكتاب والقدر الذي بقي عليه الظل عند الزوال فبالتالي يكون الظل كل شيء نتوقع أن يكون الظل الكتاب وقت أن يصل الظل الكتاب إلى أربعة أمتال أن يصير ظل كل شيء مثلي والكتاب طول متران إذن متى يصير ظل الكتاب مثلي طول الكتاب إذا وصل ظل الكتاب إلى أربعة أمتار وهل أربعة أمتار تكفي للقول بأن وقت الظهر فانخرج لا تكفي لأننا سنضيف لأربعة أمتار أيضا القدر الذي وصل إليه الظل وقت الزوار فعيمتم هذا سهل سهلا جدا فالذي لا يفهم مثل هذا يسأل ربه أن يزيل عنه الغفلة وأن لا يجعله من المغفلين يعني هذا الأمر واضح وضوح الشمس فاهمتون. ثم إذا أنتدى إذا إذا إذا, إذا إذا أعيت الأمر أن تفهم من الآن متى تفهم؟ متى تفهم؟ لا تفهم فبالتالي أنت تحاول دائما أن تجعل وجودك هنا بجسمك وبقلبك لا تكون موجودا بجسدك فقط دون قلبك إذا كان جسدك وحده الموجود عندنا لا تستفيد شيئا لا بد أن تكون موجودا بجسدك وبقلبك هذا الذي اقوله واضح هكذا ستجدون في كل كتاب فقه هم يقولون لك وقت صلاه الظهر يخرج عندما يصير طول عندما يصير طول ظل كل شيء مثله بدون القدر الذي وصل إليه الظل عند الزوال بمعنى إذا أردت أن تقيس في الحقيقة فإنك تدر أن الظل أقوى من الشيء كذلك في العصر هذا هو ثم قال وفاقا للشافعي أي هذا الكلام الذي قلناه في آخر وقت صلاة العصر هو مثل قول الإمام الشافعي لماذا لا وشافعي وإن قال بمثل هذا القول إنما قال بما أفاده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطقه عن الهواء ونحن كلنا مخاطبون بالتقيد بما جاء في الكتاب والسنه فاذا انا اخذت بما جاء في الكتاب والسنه وأنت التزمت بذلك فان الخلاف لا يقع بيننا لا يقع بيننا الخلاف لأن التزام الكتاب والسنه ينهي الخلاف مخالفتهما يبقي الخلاف فلذلك الإمام الشافعي له قواعد هذه القواعد غالية من بين هذه القواعد أنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي وله قاعدة أخرى مماثلة إذا قلت قولا فوجدتم حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تابت يخالف ما قلته فاضربوا بقول عرض الحائط لا لا تعتو قولي أي اعتبار من النظر إنما أعطوا اعتباركم كله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت قولا فوجدتم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لما قلت فاضربوا بقولي عرض الحائط من قال ذلك؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه فلذلك هو حريص كل الحرص على أن يتمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول إذا صح الحديث وهو مذهب وهذا دأب غيره من العلماء كالإمام مالك رحمه الله يقول كل يوخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القرن يعني كل في كلامه مقبول ومردود إلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قوله كله الثابت مقبول كل ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثابتا فهو مقبول سواء كان ذلك مما يطيب لك ويروق لك أو مما لا يطيب لك ولا يروك لك يجب عليك أن تقبله ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والامام احمد كذلك ويقول كلاما بهذا المعنى ويقول حرام عليكم ان تاخذوا بقول مالك بقول سفيان خذوا من حيث اخذ من اين ياخذ هؤلاء العلماء اقواله يأخذون أقوالهم من الكتاب والسنة وهما موجودان لماذا لا تأخذون منهما وتحاولون أن تتفلت من الأخذ منهما خذوا من حيث أقض كذلك أثر عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه قولا مماثلة مما يدلنا على أن العلماء أولا ليسوا يسيرون على الأهواء وإنما يسيرون على الأدلة يتمسقون بالأدلة ولا أحد منهم دعا أحدا إلى أن يتعصب له ولا أحد منهم قعد لنفسه قاعدة أن يقلد أبدا إنما علموا الناس الدين الناس هم الذين يقلدون هم دون أمر منهم دون أمر منهم هذا الكلام الذي قلناه وفاقا للشافعي أي الشافعي قال مثلا وقيل اصفرار الشمس وقيل إن وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس أي لا ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثلي يمتد أكثر من ذلك إلى اصفرار الشمس متى يقال إن الشمس قد اصفرت إذا صار لون الشمس صفراء إذا صار لون الشمس أصفر أصفر إذا صار لون الشمس أصفر ووجدتم السماء أيضا صفراء في الوقت قال الشمس وهذا الوقت يأتي قبل غروب الشمس يأتي قبل غروب الشمس ولكن يكون هذا ما بعد. صيرورة ظل كل شيء مثلي ما بعد ذلك وهذا القول الذي قلناه وفاقا لابن حمد وفاقا لابن حمد إذن أحمد بن حمد له قول بأن وقت العصر يمتد إلى إصفرار الشمس إلى الإصفرار وفي مثل هذا لو أراد الطالب أعني طالب العلم لو أراد أن يؤلف كتابا في هذا أنت تريد أن تكتب لنا كتيبا في تحديد آخر, آخر وقت صلاة العصر تقول اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال على ضائمة بالكتاب القول الأول أن آخر وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي وبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي القول الثاني أن وقت العصر يمتد آخره إلى إصفرار الشمس وبه قال المالكية في قول وهو رواية عن الإمام أحمد ابن حمد وإلا لو في كل قول هنا تكون له رواية يعني لو رواية بأن وقت العصر آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثلي لو رواية أخرى الاسفران فهمتم؟ رواية آلتة مثل الظاهرية ممكن يعني نجد هذا لأن أحمد رحمه الله له روايات وهذا من فقهه يقولون هذا من عمق فقهه ويعني يجد ولا يتجسر أن يحسن ويقول قولا واحدا إلا إذا كان الدليل الذي ورج في هذه المسألة نصع في المسألة يكون له في المسألة في قول واحد أما فيها دلة كثيرة فالإمام أحمد يقول بهذا تر, أو يقول بهذا تر, أو يقول بهذا تر. هذا من فقه من عمق فقه نعم هنا القول الثالث وهو قول الظاهرية قالوا يمتد وفت العصر إلى غروب الشمس والله مشكل لأنهم يقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج وقت صلاة إلا ودخل وقت صلاة أخرى صح والحمد لله لكن لو كان هذا دليلا له كان من المفترض أن يقول أيضا إن صلاة الصمح لا يخرج وقتها إلا عند الزوال وهم ما قالوا هذا ولا نقولهم بلازم قولهم لا نقولهم بلازم قولهم وإنما نعاملهم على ما قالوهم أما ما لم يقول لا نلزمهم به هذا هو لا شر أن أقوى هذه الأقوال الثلاثة القول الأول وهو أن قد صلاة العصر آخر آخرهم إذا صار ظل كل شيء مثله من غير القدر الذي وصل إليه الظل وقت الزوال ولو أضفنا ذلك القدر إلى مثلي إلى مثلي طول الشيء لكان الظل في الحقيقة أطول من مثلي الشيء تفهمت بثاني فاهم هذا تنحل المشاكل تنحل المشاكل و النزاع وتنتهي الخصومات كثير من المساجد الناس يتخاصمون ائمة ومأمومين يا امام انت تؤخر لماذا وقت العصر ما دخل ما دخل <تصفيق> هم يقولون اليس وقت العصر يدخل يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله نحن قصنا ظل هذا الرجل ووصل إلى طول الرجل ولماذا لا, 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 لا نؤذن ونقيم, ونقيم الصلاة الآن هو يقول له إيه لكن نضيفه إلى ذلك القدر القدر الذي وصل إليه الظل وقت الزوال يقول لا أنت تريد أن تأتينا بتأويل هكذا يقول في أفريك هذه تأويلات إنما الذي في الحديث إذا صر كل شيء مثل الآن انظر في حديث صحيح جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه يوما فزالت الشمس فأراد المؤذن أن يؤذن إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعه من ذلك وأعاد الكرة مرة أخرى منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولما أعاد الكرة في المرة الثالثة اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤذن حين بلغ الظل التل حين بلغ الظل التل بجوار الجلل يعني رمال متجمعه متجمعه مجتمعه مجتمع شكلا كذب لكنه يعني التل هذا هذا جبل ليس في طويل الظل بلد طوله طول التل في هذا الوقت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يؤذن لصلاة الظهر ونهلنا وقل وقت الظهر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثله والصحابي يقول حين بلق الظل التل أي حين صار ظل الهضبة مثل طول الهضبة أليس وقت الظهر في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمؤذن للمؤذن أن يؤذن إلا بعد أن صار ظل الجبل القصير هذا مثل طول الجبل قالوا بهذا وبغيره من الأدلة تم الاستنباط أن القدر الذي وصل إليه الظل وقت الزوال وقت الزوال يحاسب مع طول الشيء للقول بأن وقت الظهر قد خرج فهمتم هذا كان في وقت الصيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالصلاة أبردوا بالصلاة أي كان الوقت وقت صيف والشمس شديدا محرقا غير متحملا لا يستطيع الناس أن يصبروا وهم ينشون في الشمس النبي يقول أبردوا بالصلاة حتى يكون الجو لطيفا فإن شدة الحر من في جهنم الحرارة الشديدة التي تجدونها من الشمس وقت الصيف هذا يأتي يأتي من نفس جهنم لا يمكن كيف جهنم إذا ونحن في الحقيقة تجربتنا مع الشمس هنا ليس كتجربة إخواننا الذين يعيشون في الجزيرة العربية كذلك أولئك الذين يعيشون في الصحراء الكبرى والذين يعيشون في الصحراء ربع الخالي هؤلاء حقيقة يعرفون ماذا يقصد بحرارة الشمس نسأل الله السلامة وأن يقينا نار جهنم يعني جهنم تتنفس شهيق وزفير تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرُ قُلَّمَا قُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ فَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا فَلَمْ يَأْتِكُمْ نَاذِيرٌ قُلَّمَا قُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ يَجِدُوا لَهَا تَغَيُّنْ تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا يعني جهنم يغضر الناس الذين يلقون في جهنم يعلمون أن جهنم تغضر ويجدون أن لجهنم زفير الهواء الريح التي تستخرجها من أنفق هذا يقول له زفير الذي تستدخلها يقول له شهيئة صلى الله عليه وسلم جهنم إلى الله. قالت أكل بعضي بعضا بعض النار أكل بعضها الآخر وفي المثل والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله فهمتم يعني أنت لو أضرمت النيران في الحطب ولم تجعل, ولم تجعل على النار شيئا تطبخه وتركت النار هكذا دون الاستفادة منها إذا عدت إليها بعد دقائق بعد ساعات يجرى أن النار قد ذهبت أكل بعضها بعضا لذلك يقولون والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله يعني الظلم أيضا بعضهم يهلق البعض الآخر إن لم يجدوا الأبرياء الذي يظلمونه فاهمتوا؟ ولذلك هذا المثل يضر أيضا للظالمين إذا, صار إذا صارت الظلمة خصومة صاروا يتخاصمون فيما بينهم أنت تقول النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل والحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال إذا جهنم تقول يا ربي إن بعضي أكل بعضا لأن الله عز وجل قد خلق جهنم وخلق الجنة الجنة وجهنم تنتظران سكانهما الجنة تنتظر سكانها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من سكانها جهنم كمان تنتظر أبناءها أعاذنا الله وإياكم من الدخول في جهنم وأنتم تعلمون أن كل شيء يعبد الله عز وجل كل شيء يعبد الله عز وجل والمعاندون الموجودون من مخلوقات الله عز وجل هم الإنس والجن هم الذين فيهم العناة الذين لا يريدون أن يعبدوا الله هم الذين يوجد فيهم الكفر الفجر الفسق أما, أما كل شيء سوى الإنسان وسوى الجل كل شيء يسبح لله بحمده يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن كل شيء يسبح بحمد الله لكن نحن فينا الفجر وفينا الكفر وفينا المشركون وفينا الفتقة جهنم تريد أن تعبد الله بإحراق أبناء جهنم إحراق جهنم لأبناء جهنم عبادة جهنم لله تنعم أصحاب الجنة بالنعيم عبادة الجنة لله ولذلك ربنا وعد ووعده حق فقال حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلأجل هذا لا تزال جهنم يلقى فيها المجرمون والكفار والمشركون والفسقة وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد لأن وعد الله حق المكان لا زال كبيرا المكان الذي هو خال كبير هاتوا بهم فالمكان موجود هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال عليها رجلة وتقول قط قط فتنزوي 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 حتى تناسب في حجمها عدد الموجودين فيها فيقول وعد الله قد, قد وفى به لأن جهنم الآن على قدر أصحاب جهنم لقد حق القول منه لأمل لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولذلك نقول للقفار ونحن ندعوه من الإسلام كما نقول للمبتدع ونحن ندعوه من السنة كما نقول الفسق الفجر ونحن ندعوهم الى صراط الله المستقيم اسلموا تسلموا حتى تكونوا من أصحاب الجنه فان الجنة لا تمتلئ إنما جهنم هي التي تمتلئ فايمتى ربنا يقول لا املى ان جهنما لا املى ان جهنم من الجنه والناس ربنا ما قال لا املى ان الجنه والجح لا املى ان جهنم لا تمتلى جهنم هي التي تمتلى ولا تمتلى هي ايضا الا بعد ان يضع رب العزة والجلال عليها رجله وتقول قط قط اما الجنه لا فالله عز وجل يخلق لما بقي من مكان ومن عين في الجنه أناساً جدد جددا أناسا جددا ما عاشوا في الدنيا الله يخلقهم للجنة فهم الذين تمتلئ بهم الجنة الحمد لله إذا كان ذلك واضحا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة هذا في وقت الصيف فإن شدة الحظ من فيح جهنم من فيح جهنم صلى الله عليه وسلم وأما العشاء فأول وقتها مغيب الشفق والشفق هو الأحمر الشفق الأحمر لأن الشفق, لأن الشفق شفقان الشفق شفقان الشفق الأحمر والشفق الأبيض الشفق الأبيض يأتي بعد الأحمر الشفق الأحمر هو ما يبقى في السماء من إصفرار وحمرار ما بعد غروب الشمس إذا غربت الشمس تجدون إصفرارا في السماء إحمرارا في السماء هذا اسمه الشفق وقت العشاء لا يدخل إلا إذا ذهب ذلك الشفاء إذا ذهب ذلك الشفاء إذا ذهب ذلك الشفاء دخل وقت العشاء وهنا في أفريقيا خاصة في غرب أفريقيا نلاحظ أن الوقت الذي بين المغرب والعشاء يمتد إلى ساعة وزيادة ساعة وزيادة الآن لو دخل وقت صلاة المغرب في السابعة في السابعة وأربع دقائق اعلم أن العشاء لا يدخل وقتها قبل الثامنة وأربع دقائق فهمتم؟ ولذلك أنتم لو لاحظتم في أوقات الصلوات المثبتة في جوالات لاحظوا اليوم مثلا متى قالوا لكم إن وقت المغرب لحين لا لا أريد أن تاتي من رأسك انظر إلى ما قالوا هم يقولون لك سلاة المغرب تأتي في السابعة ودقيقة في السابعة ودقيقة يقولونك العشاء تأتي في الثامنة وأربع عشرة دقيقة فاهمتم؟ تأتي في الثامنة وأربع عشرة دقيقة فاهمتم هذا؟ افهموا أيها الأئمة إذا دخل وقت المغرب الوقت الذي يكون بين دخول المغرب ودخول العشاء لا يكون أقل من ساعة في منطقتنا نحن هنا تاهمتم فبالتالي لو وجدنا أناسة يؤذنون للعشاء في السابع والنص نقول انما أراد هؤلاء أن يتريضوا يريدون الرياض تاهمتم هم لا يريدون العبادة لأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي قبل الوقت ومن تحمد ذلك ربما كفر فهمتم لأنك بذلك تهدم الشريعة تقول لا فائدة فيما قال الله ولا فائدة فيما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في عبد ذاته يفضي بصاحبه إلى القفر ولأجل هذا هم يقولون لك الوقت الذي يمتده ما بين دخول المغرب ودخول العشاء هنا بهذه المجتمعات لا لا يقل عن ساعة وانظروا الآن الفرق ما بينهما ساعة وثلاثة عشرة دقيقة ساعة وثلاثة عشرة دقيقة او يجوز لنا ان نؤذن للعشاق في تمام الثامنة على اننا نقيمها في الثامنة والربع لا يجوز لأنه لا يجوز أن تؤذن للصلاة قبل دخول وقتها. إنما جاء ذلك في صلاة الفجر لأن الأذانة الأولى الذي تأتي به ليس أذانا للفجر إنما تأتي به من أجل أن يقوم النائم ومن أجل أن يعود القائم فهمتم إذن إذا فهمنا هذا وقت صلاة العشاء يأتي بعد مغيب الشفاق بعد مغيب الشفق الأحمر نحن أصلاً لسنا متعبدين بالساعات اليدوية هذه أو, أو ساعات الجدران لا إنما تعبدنا بهذه العلامات متى غابت الشفر دخل وقت العشاء بصرف النظر عن الساعة لكن التجربة هي التي بيّنت لنا أن الوبت الذي بين المظرب والعشاء لا يقل عن ساعة فاهمتم؟ طاهد يقول لنا هذا صلاة الساعة الثانية صلاة الساعة الرابعة صلاة الساعة السابعة نقول هذا ما أنزل الله فيه من سلطان ويقول إن وجدنا آبانا على أمه وإنا على آثارهم مختدون نقول كيف كيف تعيشون وتموتون على ما مات وعاش عليه أجدادك من جهل فهمتم هذا فلذلك في كل كتاب فقه تقرؤونهم تجدونهم يبينون لكم أوقات الصلوات بهذه العلامات فإذا دخل وقت الصلاة في أي ساعة من الساعات مع انطباق هذه العلامات نقول هذا وقت الصلاة لا علاقة لذلك في ساعات يدوية لكن كما تلاحظون هذه الصلوات كلها معرفة أوقاتها يتطلب من الطالب أن يكون بصيرا أن يكون بصيرا الآن نريد أن نعرف وقت الزوال يحتاج منك إلى أن تكون بصيرا متى يصير ظل كل شيء مثله يحتاج إلى البصر متى يصير ظل كل شيء مثلي يحتاج إلى البصر ومتى غابة الشمس يحتاج إلى النظر كذلك هل غاب الشباب يحتاج لانظر كل ذلك يتطلب منك الى ان تكون بصيرا فهمتم لذلك واحد يجادلك قلنا لا لا نرضى ان نصلي صلاه الظهر في الساعه الواحده هذا يخالف ما وجدنا عليه العلماء في بلادنا ما في لا يدعو الى القضاء ماذا عندك من كتب الفقه عندي اخضر امم مدن العزية وعندي الرزالة وعندي عشمال وعندي مختصر خليل هاته قصب هذه ماذا قال في هذه ورأنا وقالوا إذا زالت الشب تعرف بيّن لي معنى زالت الشب فأصاب في بيانه فقالوا تعالنا طب نقف بحيث الشمس قبل الزوال حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء بحيث لا يستطيع أحد منكم أن ينظر إلى الشمس وهو لابس وهو يرتدي قلنسوة إلا سقطت القلنسوة من <تصفيق> رأس فهمت؟ <تصفيق> آه آه. الآن الشمس في كبد السماء إذا زالت الشمس ما له إلى جهة الغرب الآن نرى الشمس دون أن تسقط القنانسو ماذا حصل الآن زالت الشمس طبعا بين زوال الشمس بين زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب كله ثلاث دقائق قايمتم؟ تقول زالت الشمس ولا لا؟ انظروا إلى ساعتك الساعة تقول الواحدة إلا الثلاث إذن الثانية عشرة وأربعون دقيقة صح إن وجدنا أباءنا صح أباؤكم هؤلاء ما ذكروا لكم قالوا الساعة الثانية بس فإنتم لذلك أنت تقول له شيء إن وجدنا أباءنا هذا يفضي بكم إلى الجهل إذن وقت الظهر دخل من الآن ونحن نؤخر الظهر ساعة وثلث ساعة وعشرين دقيقة كيف؟ يجوز هذا؟ لا يجوز لا يجوز هذا هو إذن نغيب الشفاء هذا الكلام عن صلاة العشاء وهو قول الإمامين أي الإمام مالك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يقول لا لا يدخل وقت صلاة العشاء إلا بعد مغيب الشفق الأبيض فإمتى الشفق الأحمر هو الأول ظهورا بعد غروب الشبس إذا غاب الشفق الأحمر جاء الشفق الأبيض فإمام أبو حنيفة عنده وقت الصلاة يتأخر لأنه يقول حتى يغيب الشفق الأحمر وجاء الشفق الأبيض حتى يغيب الشفق الأبيض في ذلك الوقت نصل العشاء إذن وقت صلاة العشاء عنده متأخر شأنه كشأن صلاة العصر عنده هذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله مم. قبل العشاء وأما المغرب أول وقفها غروب الشمس إجمعا صلاة المغرب اتفق العلماء بدون خلاف فيما بينهم أن وقت المغرب يدخل عندما غيب الشمس هذا لا خلافة فيه فاهمتم؟ لكن المقصود بالشمس قرص الشمس قرص الشمس هذا الدائل إذا غاب يكون وقت المغرب والدقل لكن ضوء الشمس لا زال باقيا هذا لا يمنعنا من القول بأن وقت المغرب قد دخل إذن المقصود بمغيب الشمس قرصها لا ضوءها ضوء الشمس يبقى لكن قرص الشمس غائب نقول دخل وقت المغرب هذا بدون خلاف وهو ضيق وقت صلاة المغرب ضيق أي تؤذنوا بصلاة المغرب وتقيم لها مباشرة هكذا عند المالكية المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر ونش Angst لا إله إلا الله ونشpo أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وإن كان المالكيا لا يكرر فلا قامت الصلاة لا إله إلا الله يقيم ويصل مباشرة هم قالوا وقتها ضيق غير ممتد وفاقا للشافعي الشافعي يرى ما يرى المالكية من أن وقت المغرب ضيق وقيل إلى مغيب الشفق قول ثاني أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفر وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وهو الأصح وهو الأصح لأن القول بأن وقته ضيق مبناؤه على حديث جبريت حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات فأتى في كل يوم وفأتى في يوم لكل صلاة في وقت وفي اليوم الآخر أتى لكل صلاة في وقت مغاير للوقت الذي أتى لها في يومه الأول إلا المغرب أتى لصلاة المغرب في اليوم التالي في مثل الوقت الذي أتى لها فيه في اليوم الأول فاستنبق الفقهاء من هذا أن المغرب وقته ضيق أما الصلوات الأخرى فقالوا أوقاتها موسعة لأن جبريل يقول في آخر الحديث ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت أي ما بين الوقت الذي أتيت بالأمس والوقت الذي أتيت اليوم وقت والمغرب الوقت الذي أتى فيه بالأمس هو نفسه الذي أتى فيه هذا اليوم إذا ما بين هذين وقت هذا وقته ضيئ أما أبو حنيفة وأحمد بن حمل ومالك في رواية فهم يعتمدون في قولهم بأن وقت المغرب ممتد على حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وهو بالمدينة قال فيه والمغرب ما لم يغب الشق والمغرب ما لم يغب الشق فعلمنا بذلك أن وقت المغرب ممتد كغير المغرب من الصلوات وقتها ممتد هذا هو الصواب ان شاء الله فلذلك وقت المغرب يمتد كامتداد وقت العشاء وكامتداد وقت العصر وكامتداد وقت الظهر والفجر قالوا وأما حديث جبريل فقد أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أوقات الصلاوات في مكة وهذا الحديث الآخر في المدينة ومعلوم ومعلوم أن الحديثين المتعارضين إذا لم يمكن الجمع بينهما نلجأ إلى الترجيح والقول بالنسخ ضرب من ضروب الترجيح فنقول المتأخر قد نسخ المتقدم المتقدم يقول وقت المغرب ضيب المتأخر يقول وقتها موسح إذن هذا مقدم على الأول وزه آخر أن الذي جاء في حديث جبريل في مكة هو حكاية فعل حكاية فعل أي وصفه لنا ما فعل جبريل أما الذي وقع في المدينة فهو قول والمقرر في علم أصول الفقر أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمله القول فلذلك نقول وقت المغرب ممتد هذا الأصح وقت المغرب ممتد لذلك معنى ذلك أنكم تؤذنون الآن وتجلسون ساعة لأن الوقت موسع يا شيخ فاهمتم؟ معنى ذلك أنتم تلعبون بالدين فاهمتم؟ إذن أما وقت العشاء فهو وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق من مغيب الشفق الأحمر عند الإمام مالك والإمام الشافعي يبدأ بمغيب الشفق والأبيض عند أبي حنيفة هو يقول وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأبيض وهذا قريب وعليه يقول وقت العشاء لا يدخل عند الإمام أبي حنيفة إلا بعد, بعد مضي وقت من الليل بعدم الضي وطول نوع ما من الليل والصواب الأول الصواب الاول لأنه جاء في الفاضي بعض الاثار تحديد الشفق الاحمر تحديد وقد جاء في بعض الاحاديث اطلاق الشفق والمقرر في علم القصول أن المطلق أن المطلق يحمل على المقيم المطلق الشفق يحمل على الشفق الأحمر على المقيم هذا هو وآخر وقت صلات العشاء ثلث الليل جاء في بعض الأحاديث أن آخر وقت العشاء ثلث الليل وفاقا لهم وهذا قال بمثله الشافعي وقال بمثله أبو حنيثة هذا قول والقول الآخر أن وقته أن آخر وقت, وقت العشة يمتد إلى نصف الليل هذا إذن ورد به حديث وهو قول ابن حبيب من المالكية وأهل الظاهر من الفقهاء والصوى أنه يمتد إلى نصف الليل يمتد وقت العشاء إلى نصف الليل لأن الحديث الذي جاء به ثابت ثم الحديث الذي جاء بثلث الليل ثابت لماذا قلنا الأصعح نصف الليل إذن تأهدوا أنتم أيضا أنت لا تجلسوا دون أن تعملوا فكرة هذا ثابت وهذا ثابت وقلنا نسف الليل أصح صالوا نسف الليل أصح لأن التي أتت به فيها زيادة علم فيها زيادة علم والروايات والروايات التي تحمل زيادة في العلم مقدمة على غيرها لأن الإثبات أولى من النفل لأن الإثبات أولى من النفل لأن نصف الليل أزيد من ثلث الليل فالإثبات أولى من النفل هذه قواعد شرعية وأما الصبح فأول وقتها تلوع الفجر الصادق هذا يستشف منه أن الفجر فجران يستشف من هذا القول أن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب فالمعتبر منهما الفجر الصادق وهو الذي إذا طلع لم يغب وإنما يمتج في الأفق لتمتلئ السماء بياضة لتمتلئ السماء بياضة هذا هو الفجر الصادق الذي إذا طلع لم تعقبه الظلمة هذا هو الفجر الصادق إذا طلع الفجر الصادق علمنا بأن وقت صلاة الفجر قد دخل بالإجمع أي لا خلافة في ذلك وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر فمن يصلي بعد طلوع الفجر إنما يصلي قضاء اللهم إلا إذا كان ذلك الإنسان إنما انغمس في النومي فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فهو يصلي الصلاة في ذلك الوقت فذلك الوقت في حقه وقت لتلك الصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيه فليصليها إذا ذكره فإنه لا كفارة له إلا ذلك فليصليها إذا ذكره الوقت الذي ذكرها في وقت تلك الصلاه في حقه اذا قام من النوم الوقت الذي قام فيه من النوم وقت تلك الصلاه في حقه اما انت لم تنم ولست من أهل الضروره ولا شيء اصلا اذا طلعت الشمس فر خرج وقت الفجر ان صلى بعد ذلك انما يقضي وقال هو اهل لان يقضي أو ليس أهلا لأن لي يقضي هذه مسألة أخر لأننا نقول له أنت أهملت, أهملت الصلاة عمدا ولم تصلي حتى خرج وقت الصلاة فلا وجود لخطاب شرعيا خاص يدل على مشروعية قضاء تلك الصلاة في حقك لأن الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك ولم يتطرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تعمل ترك الصلاة ونحن بالاستقراء في الشريعة ما وجدنا دليلا لا من الكتاب ولا من السنة يدل على أن من تعمل ترك الصلاة مخاطب مخاطب بقضائها ما وجدت فاهمت وعلى ذلك أنت تكون عاصيا عسيانا كبيرا تستغفر ربك من يوم ذاك إلى يوم أن تموت لعن الله إن شاء ظفر لك وتغثر من النوافع والاستغفار لعن الله يغفر لك لذلك لا تلعب جلس صلاة تصلي في وقته في وقتها. ومن العلماء الشفعية والمالكية حتى الحنفية من يقول إن من تعمد ترك الصلاة يقبل بدليل الأولى قالوا إذا كان الناس والنائم مخاطبين بالقضاء وهما صاحبا عذر معتبر شرعا والعذر هنا النسيان والنوم فلا ان يقضي من لا عذر له من باب اولى فهمت قالوا هذا تنبيههم بالاجنا على الاعلى والعلماء من الحنابله اولى قالوا لا هذا تعمد ترك الصلاه لا وجهه للاستدلال بمفهوم ذلك الحديث لأنه هذا ليس معذورا هذا تعمل ترك الصلاة وتعمده كاف كاف لمنعه من القضاء فنقول إنه عاصم فلا له واجبة يأتي بها وإنما يستغفر ربه ويفثر من النوافل لعل الله يغفر له وآخره طلوع الشمس وفاقا له أي كل هؤلاء الهلاء مقام إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر وقال ابن القاسم من المالكية الإسفار البين أي عند الإسفار جدا الإسفار هو الوضوح الذي يعم الدنيا الضوء الذي يعم الدنيا قبل طلوع الشمس هذا يقول له عند الإسفار جدا قبل تلوع الشمس يقول خرج الوقت لكن الأحاديث لا يس... لا تصعفنا أن نقبل بقول ابن القاسم هنا أن الأحاديث واضحة في القول بأن وقت ال... وقت الصبح يخرج مع تلوع الشمس هذا أقول نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما